0: Mondok valamit, amit amúgy is tudsz. A világ nem csak napfény és szivárvány. Ez egy kegyetlen, untokhely és bármilyen tökös ráz vagy, térdre kényszerítenek a hagyod, és soha nem engednek felállni. Senki nem tud olyan nagyot ütni, mint az élet. De nem az számít, mekkorát ütsz, hanem hogy mennyi ütést állsz ki, mikor talpon kell maradni, bírni kell lapofont, és muszáj menni tovább. Csak így lehet győzni! Ha tudod, hogy mit érsz, menj és hűzd meg azért, ami jár, és közben viseld el a pofonokat! Nem utogass másra, nem mondd, hogy nem te vagy a hibás, hanem ő vagy ő vagy akárki! Ez Gyáva duba! És te, fiam, nem vagy Gyáva! Te jobb vagy annál!
1: Kedves hallgató, a Comprido Akadémia negyedik adását hallgatod, engem Pesti Balázsnak hívnak. És köszönöm, hogy velünk fogod tölteni az elkövetkezendő egy órát, picivel több mint egy órát. Egy nagyon különleges beszélgetést fogtok tudni most meghallgatni, és hogyha az eddigi adásokat is szívesen meghallgatnátok, akkor a SoundCloud honlapon a Comprido Akadémia Aló oldalán megtaláltok mindenféle korábbi adást, és hamarosan, most már tényleg el fog készülni a complidoholistics.com honlap, ahol minden egyben lesz szedve, meg lehet mindent tökéletesen hallgatni, a már elkészült és a készülőben levő bukleteket le lehet ingyen tölteni mindenkinek. Hát értelemszerűen ezek a letöltések regisztrációhoz lesznek kötve, de a lényeg az, hogy mindenki által elérhetővé tesszük őket. A, egy nagyon kis monológgal kezdeném ezt a mai beszélgetést, még még belevágnánk és e, igazából a hihetetlenek tűlő gyógyulásokról akarok beszélni, amiről a mai napig még mindig azt hisszük, hogy csak különleges növények, eszközök, különleges e, terápiák, különleges emberek és nem tudom még mik által történhetnek csak meg. A népi gyógyításban rendszerében, most hát ennek a rendszernek a részeként a fizikoterapia, akár a fitoterapia különböző, akár mágikusnak nevezett kézel nagyon nehezen, vagy kézzel nem megfogható és épészel, talán azt mondom kicsit nehezen felfogható módszerek sosem váltak -e egyedül a, a természet az, ami a népi gyógyításban mindig benne foglaltatott, ami annyit jelent, hogy, hogy mivel minden a természet része, ezért Isten igazából nincsen alá és füli rendeltség, hanem csak egymás mellé rendeltség, és minden szintre hatunk akkor, hogyha különböző növényekkel, eszközökkel, a testtel, egy olyan lélek része vagy magában a lélekkel és a gyógyítás közben kimondott szavakkal, akár szuggesziókkal hatunk az ember egészére, ami igazából azt a fajta idézőlest hihetetlenek tüdő csodaszámba menő gyógyulást, gyógyítást eredményessé teszi, vagy életlen lehetőség adódik ilyen formában rá. Üzenetként azt érdemes leszülni ebből, hogy, hogy ha bárki más vagy bárki mástól várja a csodát, vagy egy különleges olyan kezeléstől, eszköztől, vagy növénytől, vagy bármitől, ami, amire más már korábban esküdött, akkor az arra inkább úgy gondoljon, mint egy lépcsőfokként, ami a saját egyéni fejlődés és egyéni gyógyulás útján előrelépést tud mindenkinek biztosítani, és ugyan nincsen mindenkinek egy jó és hát nem egy terápia vagy egy megközelítés jó mindenkinek, hanem mindenkinek valamilyen fajta egy terápiás, akár megközelítés is nagyon jó tud lenni. De ezt, ahogy korábban is mondtam, ez, ez inkább egy egymás mellé rendeltség, egy egymásra ható rendszer részeként tud sikerrel zárulni, egy -egy, akár egy terápiát nézve, vagy egy gyógyulást, vagy bármi mást nézve. A Mai vendégemmel egy nagyon érdekes témakört fogunk boncolgatni, és nem is nagyon húzom tovább az időt. Kezdjük is el, így hát akkor a mai vendégem. Kékes Réka, szomatikus body worker, gyönyörűen magyarul hangozva. Réka testtudatossággal, érzelmi tudatossággal, szexuális tudatossággal foglalkozik ezeknek az a területeknek a szakértője, és nem minden napi szakértője. Léka, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és fel tudjuk ma venni ezt a Comprido Akadémia podcast műsort. Hogy vagy ma? Milyen? Hogy, 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 hogy kezdődött a mai nap? meséi? Hát én, én
2: már dolgoztam, úgyhogy igazából jól kezdődött
1: a nap. Super!
2: És nagyon örülök hogy én is, hogy itt, itt lehetek, és kapcsolódhatunk, és beszélgetünk olyan fontos témákról, ami, ami szerintem nem annyira szokott lenni a hétköznapok témája. Uh -huh. Úgyhogy emiatt nagyon, nagyon nyitott vagyok, és nagyon érdeklődő, hogy milyen Hajna. kérdések fognak rám várni.
1: Hú, hát nagyon izgalmas kérdések lesznek, de úgy érzem, hogy igazából a válaszok lesznek a még érdekesebbek. Réka, szomatikus bodyworker, mit csinálsz?
2: Igen. Ez bennem is megfogalmazódott, hogy vajon mit fognak érteni az emberek ez alatt. Uh -huh. Én is szeretem a magyar kifejezéseket, de sajnos ezt nem lehet lefordítani. Uh -huh. Tehát az a probléma ezzel a szóval, egyrészt ugye szomatikus, ezt tudjuk, hogy ez valamilyen testhez fűződő igen, dolog. Igen, igen, igen tehát, hogy mit jelent az, hogy testben megérkezve, testtel dolgozni,
1: uh
0: -huh.
2: a testre fókuszálva, vagy a test energetikai rendszerére fókuszálva dolgozni valakivel, de szerintem itt az érdekesebb szó az a bodyworker. worker. Uh -huh. az, az le, le, szó. a így a test és a munkás, tehát a testmunkás, vagy a, a sex bodyworker, mint uh -huh. sexmunkás, tehát hogy, hogy, hogy sokan ezt így félreértelmezik,
1: Hát azt, azt mondod, hogy szexmunkás onnantól igazából igen, kicsit félhető, ennek ellenére az is, egy, az is egy érdekes téma, de az, hogy szomatikus értelem, tehát, hogy akkor teste kapcsolatos, és a tudatosság, azt még mielőtt elkezdtük a felvételt, beszélgetünk egy pár szót erről, hogy maga a tudatosság, Őrületesen fontos dolog, sajnos azt látom én is azokkal az emberekkel, akikkel dolgozom, nem mindenkivel, de mondjuk 99% aki nem tudja, mi az a tudatosság, azt hiszi, hogy az maga kvázi az ego, és annyi, hogy hát, hogy jó, hát én tudom, hogy mit csinálok, tudom, hogy miért föl, stb. 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 Viszont egy tök más irány az, amit alapvetően az én hitrendszeremben tudatosságot, vagy test tudatosságot, lelki tudatosságot, mm. szexuális tudatosságot is jelent de akkor még ne nagyon kalandozzunk el a témától, tehát szomatikus body worker, akkor itt ebbe igazából a test, lélek, szexualitás, energia, mi tartozik még esetleg bele?
2: Igen, hogyha nagyon ezt le akarjuk fordítani, hogy, hogy az az ember, aki elme egy, egy ilyen jellegű programra, hogy mit kap, uh -huh. vagy mi az, amit tapasztal, kifejezetten a bodywork az uh -huh. olyan típusú dolgokra értendő, ami kifejezetten a fókuszt azt a testre irányítja. Okay. Ez azt jelenti, hogy ugye tudjuk, már rengeteg kutatás bizonyítja azt, hogy a test rengeteg információval rendelkezik. Most nem akarok nagyon belemenni a kvantumfizikába, de alapvetően ugye a kvantumfizika is meg tehát látja a maga a tudomány, már uh -huh. alátámasztja azt, hogy rengeteg információs mező vesz körbe minket.
0: Igen, igen, igen. És
2: ugyanígy a testnek is van egy ilyen információs mezeje, ez uh -huh. különböző elektromos, magnetikus hullámoknak az összessége, és minden, ami velünk történik, ezeket tárolja. Uh -huh. Tehát maga a test igazából egy tároló rendszer, Ugyan. és minden, ami, ami megtörténik velünk, bármilyen, pozitív, negatív, van értelmezett dolog, amit mi ott hoztunk egy döntést arról, hogy ez most egy pozitív vagy negatív dolog uh -huh. velünk kapcsolatban, ezt a rendszerünk elkezdi tárolni, tehát bezárja egy ilyen, azt mondanám, hogy magas sejtmemória tartalmazza uh -huh. ezeket az információkat, uh -huh. és amikor szomatikus bedivőrkel foglalkozunk, akkor ez azt jelenti, hogy elkezdjük feltárni azokat az információkat, mivel, hogy sajnos egy olyan társadalomban élünk, ahol kondicionáltan viselkedünk, uh -huh. tehát már születésünk után rögtön elkezdik a szülők, a tanárok, a barátok, mindenki megtanítani, hogy hogyan kell viselkedni.
1: Úgyne, igen igen, igen, igen. itt
2: most például olyan alapvető dolgok, most voltam hétvégén egy, egy reggelizőben, uh -huh. és kint ültünk az utcán, és, és egy ilyen dobogon voltak rajta a székek, és... Olyan szomorú volt látni, volt egy kis csapat, két fiatalabb hölgy, meg egy, egy férfi, és a, a lány erről a dubugóról, tehát hogy a széknek a lába egy picit lelógott, egyszer csak hátra esett. Mm -hmm. Nagyon durván beverte a fejét, mm -hmm. tehát lehetett szó szerint hallani, hogy koppant a betonon és egy pillanat alatt fölpattant, mosolygott, tehát gyakorlatilag egy ilyen kondicionált minta jött mm. És én igazából csak így, így, így fogtam a fejem, mert, mm. mert láttam azt, hogy milyen szinten gátolta azt, hogy az a trauma, ami történt vele, az elkezdjen a rendszerben megjelenni és kikisztulni. Mm. Tehát gyakorlatilag a kondíciónk által hozunk egy olyan tudatalati döntést, hogy az, ami, ami, ami által a test, tudja regenerálni magát, igen, és fel igen. tudja dolgozni a traumát, tehát például amikor ülök a földön, és fetrengek és sírok, uh -huh. hogy ehelyett ő hozott egy olyan döntést, hogy ezt nem illik.
1: Na, hogyne. És
2: történt egy ellenállás, vagy egy tagadás uh -huh. ezzel kapcsolatban, és ez a testben megjelenik, tehát olyan, mintha bezárnád annak a doboznak a fedelét, uh -huh. és onnan már nincs energiáramnás.
0: Uh -huh. uh -huh.
2: Tehát ilyenkor az a trauma az ott marad a rendszerben, csak halmozódik, halmozódik. Hogyne és ez különböző betegségekhez vezet. No, és hogy mivel foglalkozom én? Uh -huh. Igazából a, a legfőbb feladatomnak tartom ezeket az információkat megkeresni, uh -huh. tehát nem csak mentális szinteken, hanem mind érzelmi, mind energetikai, és mind a fizikai testben megtalálni a problémának a gyökerét, uh -huh. tehát nem tüneteket kezelni, hanem visszamenni ahhoz az eredeti állapothoz, vagy helyzethez, amikor ezt elkezdtük megmásítani és hogy elhazudni.
1: Hogyne, ez, ez az, ami, ez az ami, e, amit e, amikor én is elkezdtem a foglalkoz foglalkozni, meg tanulni egyáltalán az egészről, mit jelent az, hogy, hogy e, tudott alatti, meg hogy a sejtek sejtszinten, meg a kvantum szinten tárolódnak információk, akár adott esetben előző életekből életekről. E, nagyon sok mindent hordozunk magunkban, e, Érdekes téma, mert nagyon nehezen megfogható, és pont ez a szép benne, hogy nincs, nincsen szem előtt, nem úgy, mint egy gyönyörű mosoly, vagy egy, vagy egy szép smink, vagy egy szuper jó, nem tudom, sportautó. Nagyon érdekes figyelni az embereket, úgy figyelni az embereket területeként, vagy egy kicsit jobban nyitott szemmel figyelni, hogy mit hordozhatnak adott esetben magukba, és hogy mit tesznek meg mindazért, hogy ez ne kerüljön annyira előtérbe, hogy nekik se kelljen foglalkozni ezekkel. És mint terapeuta az első alkalommal, amikor egy ilyen állapotfelmérésem megy mindenki keresztül a kommunikáció, hova néznek, mit csinálnak, hova nyúlnak, van -e esetleg olyan fajta és elcsuklás a hangban dadogás néha, és még sorohatnám, amiből már sok dolog lehet következtetni, viszont innentől terapeutának egy elég nagy felelősség teljes döntés kell hoznia, hogy. hogy milyen minőségben és milyen formában kezd el dolgozni valakivel, mert nagyon sokan könnyen megvezethetőek, jó és ugyanúgy rossz értelemben is. Uh -huh. És ahogy beszéltél a tudatalattiról, ez egy űrletesen érdekes téma, elég sok szakirodalmat olvastam erről, kb. kimeríthetetlen, mert egyszerűen tényleg őrület. És azokkal az emberekkel, akikkel dolgozom, akár kis vagy nagy traumát átéltek, vagy akár nem is tudják, hogy milyen traumát éltek át, adott esetben felnőttként leesnek egy kis emelvényről, vagy nem kis emelvényről bevelik a fejüket brutál hogy ezek a programok honnan erednek, elsősorban akár nekem is van előző életes élményem hipnózis során, vagy édesanyám méhében éreztem magamat, és éreztem az ő gondolatait, éreztem az ő érzéseit. Annyira felfedezetlen, és annyira, annyira természetes téma ez, és annyira természetesnek kéne lennie, hogy, hogy nagyon sokan hát szemellenzővel, vagy még, vagy még nem is szemellenzővel, hanem acél kordonokkal körülvéve élik le az életüket. Szomorú néha látni, pont annyit tudok én, vagy gondolom tudsz te is segíteni, amit engednek az emberek, mert pont ott van az, hogy a pont az ott van, ahol, ahol ők meghúzzák a határt. Milyen, milyen traumákkal, vagy milyen esetekkel, vagy nem is tudom, hogy, hogy milyen átlagban vagy átlagosan kategorizálható dolgokat találkozó legsűrűbben tudsz-e ilyeneket mondani, vagy igazából mindenki, értelemszerűen mindenki individuum, tehát mindenki különböző problémákat szenved, de én is látom, hogy ez egy nagyjából lehet, ugyan máson eredhet, de mégis mikkel találkozó igen, legsörűbben.
2: Igen, tehát általában azért vannak kollektív dolgok, igen. tehát ugyanúgy, mint hogy mindenkinek vannak személyes jellegű traumái, uh -huh. de ezek általában mindig kollektív dolgokból erednek, tehát pont azokból a kollektív kondícióból, a, amiket megtanulunk. Tehát ez, ez változhat kulturálisan. Itt, amit én tapasztalok, ugye, mivel hogy nekem a legfőbb területem ugye ez az, az intimitás és szexualitás, uh -huh. és ugye el mögött, mivel mivel maga a szexuális energia, életenergia, ezért ugye mindig a magával, az életenergiával foglalkozunk, és, és szépen haladunk vissza a gyökeréhez. Tehát, hogy a szexualitás vagy az orgazmus készség hiánya, hogy uh -huh. ezek mögött igazából milyen blokkok vannak hát amiket kiemelnék, ugye általában mindenki, amivel jön, ez a, ugye az orgazmusnak a hiánya, uh -huh. vagy a korai koraimabömlés, vagy ugye az élmény. Uh -huh. és akkor a, a másik típus, azok ugye mindig a kapcsolati dolgok, uh -huh. tehát az, amikor nem tudjuk meghúzni a határainkat, összefolyunk a partnerünkkel, ezáltal függőségi kapcsolatban vagyunk. Tehát nekem alapvetően ugye a szakterleten, mivel hogy ez nem különválasztató, mindegy, hogy valaki kapcsolati témával jön, Utána mindig mi ugyanúgy eljutunk a szexualitáshoz, Olyan. hiszen ugyanúgy ez a kapcsolati szeparációk uh -huh. ugyanúgy kifejeződik uh -huh. az intimitásban, vagy a szexualitásban, és ugyanúgy a szexuális problémák visszavezethetőek, azokhoz a, a belső problémákhoz, vagy konfliktusokhoz, uh -huh. amit lehet, hogy nem szexuálisan szenvedtünk el. Úgy, hát, mondjuk persze. valaki nem bízik a partnerében uh -huh. érzelmileg, ezért nem képes az orgazmusra, hiszen nem tudja odaadni uh -huh. magát, vagy nem tudja belengedni magát ebbe a folyamatba. Úgyhogy azt mondanám, hogy mindenki más területről jön, de uh -huh. mindig egyszer csak beírünk így a gyökértémához, uh -huh hogy valójában mennyire vállalom fel magam, milyen uh -huh. szükségleteim vannak, mennyire vagyok tudatos a szükségleteimben, mennyire vagyok ö, ö, megérkezve az önismeretemben, uh -huh. és akkor ezen túl pedig, hogy milyen vágyaim vannak, milyen igényeim vannak, és milyen határaim vannak. Tehát uh -huh. mi az a limitáltság bennem, ami, am, ahol, ahol jelenleg tartok. Hogy nem tehát valahogy mindig azt mondanám, hogy minden-minden az önismerethez vezet. Azt, hogy felismerják, hogy mettől-meddig tartok, honnan és hova tartok, uh -huh. és hogy ennek a tisztázása. És abban a pillanatban, amikor valaki ezt el tudja fogadni, akkor tud tovább lépni. Uh -huh. Úgyhogy általában mindig akár mentálisan, akár érzelemleg dolgozok valakivel, vagy akár tényleg a, a testtelőség, uh -huh szintjén mindig igazából az önismeret, vagy a tudatosság uh -huh. közelítjük meg. És akkor ugye itt a tudatosság, most hadd mondjam el a, a, a legjobb ilyen beszólásokat, ami általában mindig nagyon hasonló, mert amikor azt mondom, hogy, hogy szexuális tudatosság, vagy tudatos szexualitás, akkor ugye erre mindig a következő kérdés az, hogy ah, igen, akkor ez ugye akkor ez azt jelenti, hogy tudatosan szexelek. No, tehát ugye ez nem az elme tudatosságról szól. No. Tehát nem arról szól, hogy az elmén felfogja, hogy szexelek, vagy felfogja, hogy kapcsolatban vagyok, vagy uh -huh. hogy felfogja, hogy mi történik velem, hanem egy sokkal mélyebb tudatosságról. Uh -huh. vagy inkább uh -huh. annak a, az átlátásáról, hogy ki is vagyok én valójában, mik a ah, szükségleteim, uh -huh. mire vágyok, hogyan mozdulok, uh -huh. mire vágyik a testem, meghalani a, valóban a testem hangját.
1: Igen, 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 igen. Amit mondtál, pont ez a, pont ez egy nagyon fontos része a a bármilyen olyan terepelődőnek szerintem, aki a lélekkel is dolgozik, és nem csak mondjuk a fizikai, vagy, vagy csak a, a testi síkon, hogy a gyökér, a gyökér probléma, hogy ezt ki hogy, hogy szenvedi el, hogyan szenvedi el. Dolgoztam jó pár olyan emberrel, aki, aki akár alkoholfüggősével, alkoholizmusba folytotta az olyan fajta. Hát bánatát, vagy inkább megfelelési kényszerét egy társadalmi elvárás, elvárás felé, ami nem az ő döntése volt, hanem az apukája otthagyta őket két éves korában, és onnantól kezdve kis túlzással az ő hát belé ültetett értékrend szerint neki, mint férfi a családban helyt kellett állnia. Tehát kvázi nem volt gyerekkora, és az a gyerekkor hiánya, ami nem szó szerint a gyerekkor hiány, hiszen értemszerűen tologatta a matchboxot, meg focizott a haverjaival. De mégis volt egy olyan felelősségtudata a családjával szemben, aki, aki, aki egy, tehát a volt a nővére, meg az édesanyja, akiket hát kis tusással le kellett tartania, és nem három éves korától tartotta el őket, meg fizikálisan, vagy én azt mondom, anyagilag nem tartotta el őket, de támaszként, mint férfi, a, 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 a támasz, ő ott volt, és ez pont egy olyan blokkot alakított ki benne, ami pont azt elősítette, hogy ő érzelmileg nem tudott megnyílni, mert ő volt az, aki akihez mindig lehetett fordulni, és hogy ő kvázi gyengének mutatja magát, és ez egy tökéletes párosítás, hogyha, hogy az, hogyha valaki érzelmes, vagy valaki mondjuk sír-elsírja magát férfiként, különösen akkor egyből a gyengeségre az ember. Hozzateszem, szerintem ez nagyon rosszul teszik, valahol ez az elég erősen elcsúszik. Magamról is tudom, nekem is volt ilyen fajta érzelmi kommunikációs problémám magammal szemben is gyerekként. Amit hallunk kisfiúként, hogy hát ez katona dolog, fiúk nem sírnak. A fiúk, akik sírnak, azok, azok mondjuk inkább sokkal femininebbek, és hogy te kis buzi, stb. stb. vannak, erős, erős beszólások nem az én életemből, de hát én is elég sok emberrel dolgozom, és ebből adódóan egy olyan blokk alakul ki, ami a gyökérhez vezet vissza, és ez az, ami igazából a legnehezebb munka terapeutának lehet, hogy nem annyira, mert meglátja észreveszélyt, csak hogy hogy vezetél oda az embert, milyen eszközökkel, és annak az embernek, aki eljön akár hozzá hozzám, vagy bárki máshoz szembenézni a saját félelmeivel úgy, hogy a legstőtitebb bugyrokba lemászni, és ott, ott, amikor az ember úgy érzi, hogy jó basszus. Itt aztán semmilyen eszköz, amit az egón felépített, nem fog segíteni. Itt aztán rohadtul szembe kell nézni mindennel, ami bennem van. És ez az, ami, amire talán igazából felkészíteni nem nagyon tud az ember, senkit se, viszont támaszt tud nyújtani kis túzásra bárki csak aki mondjuk a saját lelki nyomorában próbál meg másnak segíteni, az talán inkább egy kicsit részrehajló lesz, mint mondjuk, aki már egy kicsit előrébb jár itt az egyéni fejlődésben. Hozzáteszem, ez nem mindig, nem mindig járható sok embernek, hiába lenne egy nagyon jó megoldás. mi nap voltam egy családállításon, ahol egy úriembernek a, a, a megoldását megtalált, megtaláltuk ott a terápia vagy a családállítás során, a végén, és úgy, úgy állt föl ez, a, ez az úriember, hogy Ja, hát hogy ez ilyen könnyű, ez biztos, hogy nem a megoldás, mert hogy keressünk másikat, mert ez nem megoldás. És vakartuk a fejünket ott páran, hogy így bassza meg, hogy figyelj, tehát tényleg itt van a megoldás előtted, anyukáddal kell normálisan tudni kommunikálni, nagyon leegyszerűsítem, de hogy szeresd az anyukádat, és fogadd el az ő szeretetét, mert ő is szeret téged, csak nem tudtok egymással kommunikálni, nincsen, nincsen, nincsen energia, összhang, nincsen, nem tudok egymáshoz kapcsolódni, valamiféle blokk bőven van még az anyukában is, de ugye nem ő neki a családállítása volt, és fölállt, és akkor mondta, hogy na hát akkor ez, akkor ez megvan oldva és úgy, úgy szívesen oda mentem volna fejbe vágni szegény fickót, hogy figyelj, tehát hogy cuki vagy, de hogy ez azért szuper kevés, és nagyon sok esetben az a megoldás, amit kap, kap az ember egy teröpeutató, vagy saját magától, és a tudatalattiban ott van a megoldás, az ember hozza a megoldást magával a legtöbb esetben, sőt azt mondom szinte minden esetben, nem mindig azt a megoldást mutatja a tudatalatti, vagy az élet, ami az egónknak jó, tehát kvázi az a vár, amit építettünk, azt újra és újra le kell rombolni, és ez újra, újra és újra lerombolás, ez, egy, ez, a, ez a szépsége, hogy újra tudjuk építeni, és emiatt ugye nagyon sokan begyökeresednek, bekövesednek egyfajta szerepbe. Persze szerepeket játszunk az életben, ez nem kérdés, csak nem mindegy, hogy milyen áron játszuk ezt a szerepet. Traumákról beszéltünk egy kicsit meg itt magáról arról, hogy igazából mit csinálsz és milyen formában. Elsősorban kik meg téged, kik azok már. Nem feltétlenül arra értem, hogy inkább nők vagy férfiak, meg nem, nem társadalmi státuszban való elhelyezkedés miatt, hanem, hanem így, hogy kiket látsz, tehát hogy milyen lelkiket látsz elsősorban nagy traumákkal, kisebb traumákkal, teljesen ö, ö, életutat vesztett, vagy célt vesztett emberek elsősorban, vagy inkább azok már egy kicsit, akik a tudatosság irányába elkezdtek haladni, ö, kik azok elsősorban, akik téged megkeresnek?
0: Nagyon változó. Uh -huh.
2: Tehát vannak olyanok, akik már az önismeretben már előre haladtak, uh -huh. valamilyen módon megrekedtek, vannak olyanok, akik előre haladtak, de, de kifejezetten a szexualitás témen még nem dolgoztak. Uh -huh amiatt keresnek föl. Aztán vannak olyanok, akik azt sem tudják, hogy merre az arra, uh -huh. és, és totál nyitottságban jönnek el, velük nagyon könnyű dolgozni egyébként, igen, 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 igen. mert hogy ők egy új világot fedeznek uh -huh. föl, és olyan dolgokat tapasztalnak, ami, eddig, ami nem volt jelen az életükben, hogy uh -huh. náluk lehet igazából a legnagyobb sikereket elérni. Ez... Pont, ahogy te mondtad, hogy mert, hogy nincs út ott az a az a, az a blokkolt nézőpont, hogy de már pedig ez így, meg úgy van, mert én ezt tudom, tehát hogy ők azok, akik, akik tényleg egyszerűen csak csinálják a gyakorlatokat, uh -huh. csinálják a házi feladatokat, meg akarnak gyógyulni, van, van bennünk uh -huh. erre affinitás. Szóval nagyon-nagyon változó. Uh -huh. És igazából azt látom, hogy, hogy mindenkivel másképp kell dolgozni, valakit noszogatni kell, valakit bátorítani kell, valakit szét kell szedni darabokra, uh -huh. És, és provokálni kell. Tehát ugye ez, ez tényleg nagyon, nagyon változó. Ugye attól függen, hogy kinek mi a blokkja. Hogy nem. Tehát mi az, amire ő motiválható, vagy mi az, amire nem. Uh -huh. És akkor alapvetően ugye ezzel szoktunk ö, dolgozni, és akkor utána ez kezd szépen megváltozni. Én, amit látok, hogy ahogy így emlegetett, hogy, hogy a traumák, a blokkok igazából az egyik, ami megfogalmazódott, vagy amit, amit észleltem, hogy alapvetően az ember, Azért nem tud egyről a kettőre jutni, mert nem akarják fordítani az
1: igazságot. Hogy nem? Persze. Tehát
2: én azt látom, hogy az első, amikor, amikor a nem szembenézésből és a menekülésből, hogy erre biztos van valami más megoldás. Mert nagyon sokszor uh -huh. az van, hogy úgy is megoldom, úgy is megoldom, csak valahogy az ember soha nem jut el oda. Uh -huh. És akkor jön az a kegyelmi állapot, hogy rádöbben arra, hogy igazából nincs mit megoldani. Hanem uh -huh. egyszerűen csak el kell fogadni dolgokat. Igen. És azt használni alapanyagként.
0: Uh -huh.
2: És amikor az emberek erre rád ödennek, tehát amikor vagy valaki van, hogy nagyon fáradtan jön, tehát uh -huh. lelkileg érzelmileg lelk teljesen megfáradva, megtörve, na ők azok, akik utána szárnyalnak, uh -huh. valakiket meg össze kell törni, hogy eljussanak addig a pontig, Igen. hogy ők már nem akarnak akarásból, nem akarnak már egy ilyen dobozból, kierőszakoltan uh -huh. valamit így onnan valamit így kinyúlni, hanem, hanem amikor tényleg az ember egy olyan mély állapotban van, ahol, ahol valóban be tudja fogadni a választ. <hül> És tehát hogy egyszerűen az csak az lesz, az az elfogadás, hogy rendben van, ez így. Igen. Pont nekem is most egy-két egy napja volt egy ilyen visszajelzéssel, hogy elfogadta ezt az igazságot, és olyan szinten megváltozott az élete, és megváltozott az energia körülöttel. Tehát uh -huh. most ezt úgy értem, nem ilyen misztikus, spirituális igen, módon, igen, igen, igen. hanem egyszerűen teljesen mások lettek a kapcsolati dinamikái, uh -huh. másképp álltak hozzá az emberek, és elszózott egy olyan mély gyógyulást benne, vagy, vagy egy, egy további lépést, hogy nem ezek tudnak segíteni az úton.
0: Uh
1: -huh. A szuper. A, egy kicsi bekorában említettük a, a magát az erejét, meg a talán nem is, de akkor nagyon kicsit ilyen informatív jelleggel maga a tudatalatti. Tök érdekes, én tanultam magára a tudatalattiról iskolai szinten, ugye ott van egy gyönyörű definíciója, elfelejtettem, mert tök mindegy igazából, de hogy alapvetően tényleg a, a legérdekesebb részek és legérdekesebb um, legnagyobb blokkok, legérdekesebb megoldások azok egyhogy mindenképpen benne vannak, és a tudatalati ereje, nagyon sok mindent olvastam, hogy 30 ezerszel, meg 3 milliószor, meg nem tudom hány milliárdszor erősebb, mint maga tudatos én, tök mindegy, de azt látom én is nagyon sok esetben, hogy, hogy, hogy akár mondjuk egy szexuális erőszak áldozataként, akár gyerekként átél az ember szexuális erőszakot, bátyja, édesapja, édesanyja, stb. stb. De bármilyen formában igazából átél egy ilyet az ember. Olyannyira, Hatása alá került gyerekként, hogy kis érzelem érzelemmentesen beszél róla. Volt nálam egy ilyen lány, aki teljesen fa pofával azt mondta, hogy őt, amikor az apukája még 9 évesen a fahoz vágta, és eltört három bordája és a combcsontja. Hát, hogy ez igazából, hogy ez most azt nem mondta, hogy oké, okay, tudja, hogy gond, de pont ez volt benne az érdekes, hogy ez hogy számomra megdöbbentő volt, hogy micsoda erő kellett neki ahhoz, vagy micsoda önvilemi rendszer, amit ő kiépített és felépített. Uh, hát, nem, hát mondjuk valamennyire sikerrel zártuk az őrített terápiáját, de mondjuk ő pont az, aki, aki, uh, aki ezt ismeri a legjobban, és ebben akar élni, és ebben is fog élni az élete végéig. Tehát, hogy az, hogy már oda eljut valaki, hogy egy kemény fejűen, vagy egy ilyen hatalmas nagy gátat, vagy hatalmas nagy uh, atombunkert felépítve magába, de legalább már rájön, hogy hú, basszus, valamit csak kéne tenni. Itt jön be az, ahol ezt meg lehet csípni, hogy hú, de jó, akkor itt van egy pici fogóckodó, és akkor onnantól föl lehet ásni azt a csodálatos gyomokkal teli kertet, aztán utána értemszerűen megtalálni a jó gyökereket. Ami a tudat alatt itt illeti, ez tényleg egy ilyen számomra lenyűgöző dolog, hogy hogy nagyon sokan ö, ö, úgy nevelnek gyereket, hogy elhiszik, vagy legalábbis olyan tudatban élnek, hogy nulla és két éves, vagy három éves korra között a gyereknek kábi Bármit lehet mondani, úgy sérti meg, és pont épp az ellenkezője van, szivacsként szívja magában az összes információt, Iszonyat, 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 és nagyon rendszeres az, amikor gyermekkori, vagy inkább csecsemőkori olyan emlékbe térünk vissza a segítségével, ami, ami, ha nem is mindennek a gyökered, a legtöbb olyan dolognak, ami a napi életben őt befolyásolja, az önbizalom hiánya, az önszeretetnek a hiánya, a megfelelési kényszer, a szülei irányába, a társadalom irányába, stb. stb., stb. azonnal gyökeredzik. És, és nekem is van ilyen, ilyen csecsemőkori emlékem, két hetes koromban láttam saját magamat kívülről egy ilyen elég, elég erős terápia után az erősséget nagyon pozitívan értem alapvetően, ahol én akartam a megoldást megtalálni, tehát döntéskérdésen nagyon sok esetben, hogy akarom-e a megoldást megtalálni, és erre, hogy ráébredtem, hogy amikor két éves koromban én én hát két, éve, ne, bocsánat, két hetes koromban hát a csecsemőt azt írni az ember, hogy, hát, hogy örül, hogy eszik, alszik, és kb. semmit nem ért, és egy olyan fajta emlékkép jött nekem elő, ahol az volt alapvetően a vitatárgya a két szüleim között, hogy én miért sírok, tehát édesapám azt nehez, azért neheztelt rám, hozzáteszem, az ő hibájából, ő is hozott anyag kvázi, tehát mm -hmm. őnek is meg a, a, a blokkjai, meg a, meg a, a félemei, és hogy az volt a baj, hogy ő nem tud pihenni, mert én sírok. És értesen nem engem védett, de hát hogy, hogy értsd már meg, hogy ez egy természetes dolog, hogy a csecsemő sír, főleg, hogyha éhes hasfájú, stb. 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 És érdekes, hogy onnantól váltam én egy olyan fajta limitáció, önlimitáció áldozatává, hogy ne legyek a probléma forrása, hogy őszinte vagyok, és az őszintesség az alapvetően nekem nagyon sok egy rossz dolog volt, bármilyen furcsán is hangzik ez a, ez a amikor azt mondjuk, hogy túlságosan őszinte valaki, túlzó őszinteség, most nem az a túlzó őszinteség, hogy rámondom valakire, hogy kövér, amikor megkérdezés tényleg az, hanem itt az érzelmi őszintesség, hogy én mennyire tudom magamat beleengedni egy kapcsolatba, mennyire engedem magamat szerethetőnek látni, mennyire vagyok én egyáltalán szerethető, stb. 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 És ott, amikor ezt a, ezt, a, ezt a felismerést újra átéltem, ezt én nem tudtam volna úgy egy magam könyökölve egy kávézóba kigondolni, hogy ja, tényleg két, két hetes koromban basszus is történt ez, és innentől vált, ez körülbelül egy ilyen, egy ilyen öt éves történet, azóta nagyon sok minden történt, iszonyatosan nagy felismerésem és ráébredéseim voltak, de mondjuk egy ilyen dolog, ami, amire csó minden épül, ez ott lakozik bennünk, hiszen ez a saját történetünk, és ez volt egy olyan fajta előrelépés az én életemben is, magánéletemben, meg terapeuta életemben, meg úgy alapvetően mindenfajta életemben, ami egy olyan stabil alapot adott, amire el tudtam kezdeni építeni akár annyira erősen is, vagy annyira egyértelműen, vagy annyira könnyen, hogy őszintének lenni, az egy jó dolog. Uh -huh. És nagyon uh -huh. sokan ezzel úgy vannak, hogy persze én, ó, hát én mindent elmondok, én őszinte vagyok, persze vannak az őszintesének formái, hogy, hogy tényleg, ez a, tényleg ez a kövérség, vagy hogy jól lerajtom ez a ruha, hát nem, hát kurva szart, tehát vedd le, lehet ez persze másik közön, de értelemszerűen azért itt az érzelmi őszinteség. És amikor én ezzel találkoztam, hogy az én bal oldalam, a női, nem a női oldalam, az érzelmi oldalam egyetlen létezik, és nem akarom elnyomni, meg tudom, hogy ott van, és itt a tudatosságra vissza is mm -hmm. térek akkor nagyon szépen. Hát ez egy csoda, amikor az ember saját magával találkozik. Korán, sem, korán sincsen kész az egész, nem is lehet igazából, én úgy érzem, ez a belső, én úgy képzelem, a belső fényes én leg nagyobb kitejesedésem, az én belső istenségem felé haladok, talán el nem érem soha, de ez egy húzóerő, és azokból az emberekből, azokból a terápiákból, megoldásokból, történetekből, akik, akik hozzám is elkerülnek, vagy látok, vagy hallok más oldalról, tanítanak engem és egy alázatos munka ez és ez az, ami egy része annak, hogy én ezt miért csinálom, kicsit önzően, de hogy annyiban, hogy én még jobban és még többet tudjak mm -hmm. fejlődni, görbe tükör, akár egy kapcsolat is, ezt te valószínűleg jobban látod itt a párkapcsolati oldalról, vagy a szexualitás oldalról megközelítve, hogy, egy, hogy van az a mondás, hogy, hát nem, hogy mindenki azt szagolja, amit szakajtott, nem véletlenül kapjuk azt az életünkben, akit éppen, és hát nagyon sokat tanultam én, is nagyon sokat tanulok a mai napig is, akár a szexualitásról, akár a párkapcsolatról akár itt, itt csak a kommunikációról, és ez egy csoda-csoda-csoda dolog, amit gyerekként... Nem tanítanak. Nem tudom, hogy lehet-e iskolaszerűen tanítani, de a szülőknek egy ilyen fajta felelőssége is van a gyerekkel szembe, hogy nulla és két éves kora között, vagy legyen az három vagy négy, minden szakítalom kicsit más mond, nagyon figyeljenek oda, hogy mit mondanak a gyereknek. Nem hazudni kell, de hogy szeressék és mutassák és mondják, mm -hmm. érintsék egyik természetessé ezt, és azt, hogy egymással hogy kommunikál az két szülő, vagy, vagy bárki más egy gyereknek a környezetében. A gyereknek olyan radarok, radarjai vannak, hogy az valami űrlet, és ezt, ahogy az ellen is mondtad, ugye akár egy társadalmi, hát nem is tudom, normák szerinti megfelelés, az sajnos ezeket elég erősen elnyomja, és ezeket újra tanulni, e akkor akkor kb. Így, tudom, magamnak megfogom ezeket ezzel foglalkozó leginkább ezeket a most nagyon egyszerűen radarokat letisztítjátok, újra tanuljátok, hogy ezek egyáltalán léteznek.
2: Igen, ez nagyon jó az a szó, az, az új tanulás, uh -huh. mert, mert tényleg van egy alapvető eszközünk, uh -huh. amikor megszületünk, és valahogy érdekes módon pont ezt a legerőteljesebb dolgot próbáljuk elnyomni. Mikhozzá, ugye mi, mi a gyereknek a legnagyobb mm, ereje, az ugye nem, az, nem a tudása, hiszen ő még akkor éppen egy tanulásban van. Viszont vannak ösztönei. Ja, és az ösztönök nagyon-nagyon mély szinteken jeleznek, és mm -hmm. igazából ezeket az ösztönöket próbáljuk kiirtani magunkból, holott ezek olyan ö, jelzőkészülékek, vagy, mm -hmm. vagy ilyen útmenti táblák, ami által gyakorlatilag fel tudnák építeni az, az erőkészletünket, és felnőtté tudnánk válni, és gyakorlatilag pont a gyökereinket vágjuk el. Mm -hmm. Tehát hogy te, te mondtad, hogy tudatalatti mert nagyon érdekesen, hogy nagyon sokan, amikor a tudat emlegetik, akkor egy akkor ilyen negatív módon beszél. Ne, persze. De hogy ez olyan, mint egy, mint egy olyan orosznál, akit bezárnak egy ketrecbe, mm -hmm. persze ez nagyon félelmetes, mert nagyon sötét, és nagyon veszélyes dolog. És pont pont tegnap előtt mondtam a, az egyik kliensemnek, hogy, hogy nézzen erre a dologra úgy rá, tehát akár a tudat mm -hmm. hogy, hogy ez egy nem egy ketrecbe zárt orosznál, hanem egy hanem igazából itt nem a kérdés, hogy, tehát nem az oroszlának az ereje az, ami félelmetes, mm -hmm. hanem inkább az, hogy mi nem tudjuk, hogy hogyan kell bánni vele. Így igaz. Hogyan kell etetni, hogyan kell felnevelni, mm -hmm. hogyan kell megtanítani, mm -hmm. hogy, hogy, hogy ő hogyan uralja magát, és itt most nem az idomításra gondolok, és nem arra Hogyne? gondolok, hogy hogyan tesszük magunkat ö, ilyen báb, bábokká, vagy Igen. arra, hogy, hogy a partnerünket hogyan tesszük házi állattá, hanem inkább az egy megszelédítésnek a folyamaton. Uh -huh. Tehát én azt látom, hogy hogy te is mondtad, hogy behozod ezt a isteni lét, és én most én nem akarok nagyon ilyen spirituális lenni, de amit érzékelek, akár magamban, vagy a tapasztalatém hogy olyan, mint lenne bennünk egy ösztönlény, Igen. aki hihetetlen erővel rendelkezik, és van a tudatosság, ami viszont olyan, mint hogy ezt az egészet meg kellene tanulnia, uralni. Uh -huh. És olyan, mint a kettő együtt léteznek. Hogyha megnézzük akár a, 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 a bármi, az önismeretben, a spiritualitásban a principiumokat, akkor ugye az alap kettő dolog, az egyik maga az energia, a uh -huh. másik pedig a tudatosság.
0: Uh -huh.
2: És hogy ezt a kettőt tudjuk ötvözni, és itt most megint visszatérnek, hogy nem arra a tudatosságra gondolok, hogy tudom azt, hogy eszek, hogy igen, tudom igen, azt, igen, hogy igen. alszok, hanem, hanem egy mélyebb tudatosságra tudom-e uralni az erőimet, uh -huh. tudok-e élni az erőimmel, vagy nem. aktivizálni tudom-e az erőimet, merek eszemben szembenézni az erőkkel, amik érnek engem, uh -huh. vagy ami belőlem fakad, hiszen uh -huh. ha megnézzük, igazából az emberek nagy része igazából a saját életereitől fél a legjobban. Na
1: pont, ezt akartam, mondani. a hatalmas van
2: felelősséggel kell uh -huh. felé. Tehát szerintem ezek a legmélyebb gyökérfélelmek. Uh -huh. Hiszen, hogyha megnézzük a halálfélelemnél, sokkal nagyobb az élethez.
1: Élettől való félel, félelem. Így, igen, 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 hogy mi, mi lakozik bennünk, és, és pont ez egy ilyen, én csak leghitelesebb leg, példának mindig csak a saját életemet tudom felhozni, ugyan bőven van hova fejlődni és még tanulni, de amikor, amikor gyerekként, kisgyerekként be menni egy boltba, megvenni egy kiló kenyeret, Valakinek a világ legtermészetesebb dolga, de nekem egyszerűen dobogott a szívem, alig tudtam levegőt venni, alig tudtam nyelni, kiszáradt a szám. Tehát ez nagyon klasszikus vizsgadruk, hogy úristen, le tudom-e venni azt a kiló kenyeret. És mégis, és mégis, ahogy ezt, ezzel a félelemmel az ember szembenéz, vagy én szembenéztem, és bementem, felszívtam magam, volt, hogy nem mertem bemenni. Tehát volt ilyen marha egyszerű, hazamentem, és nem volt kenyér, és akkor anyukám furcsa nézett, hát jó, hát biztos, aztán utána persze kiderült, hogy volt kenyer, de. de de ez így kb. ott el is sikat, és ezzel találkozni felnőttként, hogy olyan dolgok vannak bennünk, amik, amik szembenézést és ilyen formában jó fogalmaztad idomítást, jó értelemben idomítást, és nem kondicionálást, hogy te csak ennyi vagy, kislányom, kisfiam, és ennél többet te nem tudsz elérni. Sokszor hallunk, tehát hogy, hogy legtöbbet azt halljuk, hogy neked ez nem megy, neked ez nem lesz, tehát soha miért kezdesz bele, úgy fog menni, és az a félelem az lehet, hogy éppen nem is a te valós félelmed, hanem ez meg szerzett én, hogy az félelem. Az anyádé, hogy
2: nem? A vagy vagy bármi a társadalomból már a múltban. Igen. igen tehát, hogy, és talán ezért is tudatalatti dolog, mert igazából nem, nem tudatos az, hogy igazából mi történik. Tehát, hogy igen, igen, igen. Van, nem ez. És egyszerűen csak van egy belső motiváció, az hát ez az én belső motivációm. Pedig nem Igen. Hanem valami sokkal mélyebben rejlő kondíció, Igen. aminek Igen, már Igen, nem Igen, látjuk. Igen. Mert, mert tényleg ez a nehéz, hogy gyerekkorban nem tudod lekövetni, hogy, hogy igazából ott milyen kondíciók lettek elütetve. Mert Most értéked valami, meg tudod figyelni, Igen. hogy milyen volt a traumának a mértéke, mennyire nem tudtál azzal szembenézni, uh -huh. mennyire érezted kevésnek magad,
1: Igen, Igen, annak Igen, a
2: feldolgozásához, stb. 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 És akkor szépen ott, ott, ott azért valamilyen módon mégiscsak rálátsz, még hogyha uh -huh. nem is tudsz mit kezdeni vele. Persze. A legrosszabb az, amikor. Nem tudsz mit kezdeni vele, mert nem tudod, hogy mivel kell mit kezdeni.
1: Hogyne. Igen, ja, az, ez, ez teljesen rét értek. Ami, mondja, mondja, bocsán.
2: Csak még ezzel kapcsolatban, mert van két könyv, amit, amit akár így is Hajná. szívesen, hiszen tök jó, hogy már Magyarországon is jelennek meg ilyen szomatikus bedívő uh -huh. témában, illetve stressz, trauma igen, 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 témában. Igen, igen. Az egyik ez a tigris felébreztése. Uh -huh és van egy másik, az pedig a testlázadása. Nagyon jó. Ezeket azért tartom fontosnak, uh -huh. mert hogy bárki tud utána nézni, hogy hogy is működik ez az egész stressz, hogyan traumatizálódunk, és hogy igazából mik azok a kulcs amikre uh -huh. már rá tudunk látni, hogy például amikor bemész kenyérért, hogy ott mi történik. Igen. Igazából az történik, hogy valamit, tehát egy, egy feladatot túl soknak érzel magadhoz uh -huh. képest, mert úgy érzed, hogy te kevés vagy ahhoz a dologhoz. Igen. Ezért mit tesz az ember? Nem akar szembenézni vele. Tehát nem akarsz szembenézni vele, hogy gyenge, nem akarsz uh -huh. szembenézni azzal, hogy, a, 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 hogy sebezhető például. És igazából a maga feldolgozás az az, hogy elfogadom, hogy uh -huh. mi ez vagyok, és elfogadom azt, hogy még ebben, meg ebben, meg ebben kell edzenem magam, hogy készségem legyen, vagy készsé váljak abban, hogy azt már meg tudjam
1: tenni. Hogyne.
2: Tehát maga ugye a stresszel való szembenézés az ehhez, hogy, uh -huh. hogy mereg szembenézni a tükrömmel, és, és azt mondani, hogy oké, okay, én most itt tartok ebben a folyamatban, és nem tolom túl, mint ugye van rengeteg ember, aki ugye a stressz kondicionálva van mondjuk gyerekkorában, uh -huh. hogy folyamatosan stresszéri, és ezért ez maga ez a dolog, ez, ez annyira ismerté válik, hogy enélkül nem tud létezni.
1: Ó, oh, hogy ne? Ez hiába
2: túl van terhelve a rendszere, és mondjuk már 40 évesen, már szívinfarktusa van, ennek ellenére neki el kell okay. menni extrém sportokat csinálni, mert anélkül üresnek érzi az életét. Hogyne? Hiszen ez lett kondicionálva, mm. hogy neked, gyerekem, stresszben kell lenned, hiszen a szüleid végig a, a, a kamaszkorodat, vagy a Igen. gyerekkorodat. Igen. És hogy ilyenkor újra és újra teremtjük, és hiába, hogy azt hiszük, hogy jól vagyunk, de igazából túl van folyamatosan terhelve a rendszer. Tehát többet kérünk tőle, Igen. mint amit elbírna.
1: Hogy ne, és ez ilyenkor van az, hogy 40x évesen, vagy akár ennyi évesen egyszer csak így összeesik az ember, és, és hát, hogy, ú, de hát, hogy, hogy milyen egészségesnek tűnt, és hogy ő milyen jól bírta a stresszt.
2: Igen. Túl kompenzálta. Hogy azt mutatta, hogy ő nagyon-nagyon jól van, de Igen. alapvetően meg nem.
1: Hát, hogy nem, És a, ahogy ahogy én is ilyen emberekkel találkozom, akkor, akkor velük azért elég nehéz dolgozni pontosan emiatt, mert ők, ők ezt, ezt teljesen, teljesen természetesnek veszik, mint az áldozat szerepet felvevő ember is. Ó, oh, hát, hát ez nekem csak ennyi jutott, és hogy, 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 ez, hogy ez a legtermészetesebb dolog, dolgoztam olyan emberrel, aki, aki a, aki a Mélabús melankóliát érezte a legtermészetesebbnek és félt attól, nem szerető csüt a Hát én nem leszek boldog. Hülye vagy? Hát én boldog, én nem akarok boldog lenni, mert hogy én nem fogom, én nem fogom eljátszani, hogy boldog legyek, és itt volt a válasza a saját magának, csak nem hallotta meg, hogy nem kell eljátszani, hogy boldog legyél, mert az tényleg fék. tehát az nem az igazi, de hogyha megtalálod, te persze oké, most nem vezetem el a folyamatot, de hogy ettől függetlenül az, hogy, hogy valóságává váljon valakinek az, hogy Hoho, hát azt is, itt van más is, és nem csak arról van szó, hogy én csak ebben tudok létezni. Lehet, hogy legkomfortosabb, de szar és érzi, hogy fő a kis saját levébe, és a kis pocsolyájába tapicskol. Sokszor térünk ilyenre, és mondom azt, hogy hát, hogyha úgy érzem, akkor én kirángatom kis túlzással szó szerint is onnan az embereket, akár te is mondtad, hogy valakit fel kell robbantani, és akkor onnantól jön az atombomba, és akkor ez a... Úristen, mi történt? És ez az, ami egy igazából egy hatalmas nagy tanuló folyamat kezdete tud lenni, és onnantól egy pislog az ember hatalmas szép boci szemeivel, akár egy 130-140 kilós erő elő fiú is, hogy így, hogy most akkor mi, hogy ez most mi történt, hogy akkor most mesélj, hogy ez pontosan mi csoda. csoda tényleg egy csoda az egész. Ami, amit meg még akartam említeni korábban, hogy, hogy, hogy arról nem sűrűn szól a fáma, hogy megfogadom a másként, hogy az, hogy a legtöbb ember a fényre, a, a, a csodára kíváncsi, és arra, hogy mi minden van odakint, hogy mennyire sok olyan technika van, ahol csak a pozitív gondolatok, a csak ez meg csak az, hogy csak a jó, csak a jó, van értelme és van helye, de hogy milyen kevesen kíváncsiak arra, hogy a sötét részekben mi van, és hogy ott mi lakozik, és oda fényt vinni. Oké, hogy van egy csomó olyan technika, hogy, hogy hú, hogy akkor képzeld el, hogy a szívet kinyílik, és hogy a, a, a szeretett színeddel feltöltöd a szívet különböző bugyrait. Tök jó, csak mi van ott, amit feltöltesz, vagy mi volt ott, vagy miért van ott hiány, stb. stb. És ez az, ami, ez, az, ami, ez az, ami egy érdekes része az egésznek, hogyha találkozik saját magával, vagy a filmeivel az ember, Hát ott azért azért elég erősen összetud tud e, szakadni egy világ. Nagyon jó és pozitív értelemben, ez nem az a fajta világ szétrombolás, hogy onnantól nincsen semmi, és akkor, mert hát kezdje magaddal valamit kis félem és akkor meglátjuk, mi lesz de a pont legjobb.
2: A Pontna, pontosan, mi igen igen. Igen. a szinte. pontosan igen. Egy terapeutának meg kell mutatni, hogy akkor oké, tehát,
0: hogyha ha ez nem is, de hogy mi lehet. Igaz.
1: Így igaz, is megint saját példa, hogy egy-egy hogy ilyen, egy -egy ilyen hipnoterápiát egy elég hosszú, vagy attól függetlenül milyen hosszú előbeszélgetés előz meg, hogy legalább feltárjuk azt, hogy, hogy mi az irány, mert azt bejön valaki, és minden szar, hülye a férjem, hülye a feleségem, a gyerekeket, nem bírom, a főnököm hülye, én vagyok a főnök, én vagyok a hülye, és az ügy kicsit tág, tehát, hogy eléggé tág, és onnantól kell csupaszítani, vagy megtenni az irányokat. És nekem is volt olyan érzetem korábban, akár szuicid gondolatom, hogy, hogy, hogy ennyire szar, tehát hogy ennyire nem vagyok senki, vagy ennyire vagyok egy minimal, egy, 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 egy egyszerűen pici pont az egyetem nem is kellős középpéjén, hanem valami pici kis szegletébe. Aztán rá kellett jönnöm, hogy igazából ez csak az ego gondolja, az a fajta kvázi, idézetben tudatos énem, hogy én milyen fassa vagyok, és hogy én vagyok itt salfahím, és hogy wow, mindenki, mindenki, mindenkit legyőzök. Ö, és hát ez egy egészen jó önismereti kúzus volt saját magamnak, és egy adtalas, egy pofon. Ö Többek között azért is foglalkoztam egy pár évig a testépítéssel, hogy a, hogy a külső, hogy a, hogy én milyen, milyen Aha. szuper, és hogy milyen erős vagyok, és pont az ellenkezője volt, és így csak erősítette magamban azt az érzést. Rájöttem, van, aki ebbe beleragad, most nem kimarodtam, csak a testépítőkről van szó, nagyon sok minden más fajta, akár sportot, vagy bármilyen más oldalról megközelített önkifejezési, vagy inkább önbecsapási módot végző emberrel, de hogy arra az, ez a két év, amit azzal foglalkoztam, azzal, azzal töltöttem, az annyiban volt jó, hogy megfizettem az árát, mint anyagilag is, fizikálisan is, és lelkileg is, hogy, hogy basszus, hogy így, hát hogy ez nem én vagyok, ez csak mondjuk akarok lenni az, akit a plakáton látok, és is leszek. Akit reklámoznak, hogy így fogsz kinézni, úgy fogsz kinézni, és a táplálékészítő cégek nyomják, hogy ha ezt teszed, azt teszed, stb. stb. Más téma, de alapvetően tényleg az, hogy, hogy nekem előjött az egy, egy ilyen gondolatom, és itt mondtad, is erre reflektálok, hogy a terapeutának kell eldönteni, hogy milyen eszközmódszert vagy megoldást tudnánk adni, amit te magadnak építesz föl, de irányt mutathat, vagy legalábbis irányokat. Ugye ez is van, az is van, melyik a tied, és akkor ebbe ezzel persze lehet merülni, és a legszebb és legjobb, mondat, ami nekem egy hatalmas nagy, hatalmas nagy előredépést jelentett a személyes fejlődésemben, nagy mérföldkő volt az. Azt mondta az egyik volt tanárom, hogy, hogy Balázs igazából látod, hogy eddig hogy volt, látott, hogy mi volt a rossz, de hogy akkor mostantól hogy akarod, hogy hogy legyen? Mi az, amit te akarsz? Hogyha valamit nem akarsz, oké, okay, szuper, csak fókuszálj arra, hogy mi az, amit akarsz. Mm -hmm. Hogy akkor eddig nem volt őszinte sok esetben, látod, hogy ez rossz, másoknak is akár gondot okozol, de magadnak elsősorban az őszintetlenség mm -hmm. csapdájában könnyebben hogy akkor építsük föl, hogy akkor mostantól mit akarsz, és hogy akarod, tudni élni az életedet, milyen kondíciók azok, amiket tudsz azonosulni, de ezek nem mások legyenek, ne a másoknak felé való elvárás. Mm -hmm. Megint csapdája, amiben sokan, Beleestem én is, és értelemszerűen valamiféle elvárás, vagy valamiféle megfelelési, hm, hát nem is kényszer, lépés, vagy megfelelési pillér azért van, hiszen hiszen ha másnak nem, akkor magunknak egy elképzelt világ felé tudunk haladni. Ha kiderült, hogy nem jó, az az irány, akkor hajrá, akkor lehet újraépítkezni, mert igazából nem történik most kis tudása semmi, hogyha változ, hogyha változtasz. Pont ez a lényege, hogy építsd, hogyha nem jó, rombod le, és akkor utána mehet tovább, és akkor építs még jobbat, építs még szebbet. nincs vége. És itt van az, hogy, hogy sokszor beszélgetünk emberekkel arról, hogy hát, hogy oké, okay, de hogy meg lehet-e mindent oldani, meg kell el mindent oldani, és akkor kérdezem, mi ez a minden? Tehát, hogy most mi minden az, hogy neked nem tetszik a piros, nem tudom, törölköző, akkor te, tehát azt akarod, hogy tessen a piros törölközőt, hogy az egy probléma, vagy hogy nem szereted a gulyáslevest, akkor most szeretni akarod a gulyáslevest, akár ilyen triviális bírna dolgok is, vagy akár a szexualitásra kapcsolatban hogy hát, hogy ő, ő prűd, ez is egy tökéletes, hogy miért, vagy milyen formában, milyenféle félelemrendszerre épül ez, hogy valaki mondjuk tényleg ez a nagyon klasszikus értelemben prűdség, hogy jajjajj, hát hogy nehogy, nem tudom, meglássanak, Én igen, valamit lássanak, valamit esetleg érzékeljenek belőle, és ez a fajta folyamat az, ami, ami, ami egy, is egy döntéshozatal utáni egyéni fejlődés, fejlődési utat tud elindítani, és nagyon jó, hogy, hogy um, itt mind a tudatalatti, mind az energiamunkát, mind a testudatosságot, ugye már korábban felhoztuk, és mindez, ezek a pillérek, a lelki háttér, igazából a lelki egészség, a, a fizikai egészség az mind az, ami egy olyan fajta alapot tud adni az embereknek, ahol úgy érzem, hogy a saját belső világunk kitejesedése, vagy a belső szeretetünk és az önmagunk szeretetének egy nagyon jó végül is eszközrendszerébé tud válni, csak ez egy folyamat. Sokan várják azt csodát, hogy eljönnek, és akkor... És ez
2: lehet egy rövid folyamat. Hogy tehát, így, Igen. Én azért azt is látom, hogy abban a pillanatban, hogy lehet, hogy van, hogy ahogy te mondtad, hogy, ú, hogy mit kell még így szerelni, és lehet így a világ végéig szerelni valamit magunkon. Én azt látom, hogy egyszerűen a tapasztalatok mindig hozzák, hogy itt ebben a pillanatban van-e valami, ami van
1: Hogy nem, igen. Ha van, uh -huh.
2: és akarok vele dolgozni, mert mondjuk nem tetszik nekem az a
0: konfliktus, hogy uh -huh. van,
2: akkor, akkor dolgozik vele az ember. Igen. De hogy ez is tud akár egy pillanat lenni, és én azt szoktam mondani a vendégeimnek, hogy az első lépés, hogy tegyék fel maguknak a kérdést, hogy mi az a dolog, amiben korlátozzák magukat, és uh -huh. ami miatt, mi, mi az a mentális hit, vagy hiedelem az élettel, a világgal, ő magukkal kapcsolatban, ami által ők korlátozzák magukat. Ha, persze, hogyha van konfliktusuk. Igen. És utána persze lehet dönteni, hogy, hogy mi a fontosabb. Tehát az a hit, Igen. ugye sokszor jön az, hogy én szeretem a feleségemet, de csak ne csaljon meg, Igen. vagy csak ne csinálja ezt, vagy ne csinálja azt. És Igen. akkor ilyenkor azt mondom, hogy figyelj, te most igazából a partneredet szereted, vagy igazából azt a hitrendszert, amit felépítettél oh, a monogám hogy Igen. Volt pont múltkor is nálam egy, egy pár, és nagyon-nagyon lelkesek voltak, uh -huh. hogy, hogy ők meg akarják változtatni a kapcsolatukat, stb. stb., és, és hogy ők bármire készek, uh -huh. hogy ez megtörténjen. És akkor eljutottunk, hogy a harmadik-negyedik alkalom után külön-külön szoktam mindenkivel dolgozni, uh -huh. meg mindenkinek saját története van, és mindenki dolgozna a saját belső dolgaival, és utána azt összeret kapcsolni uh -huh. a, a, a kapcsolati dinamikában. Csak nagyon érdekes volt, hogy a harmadik-negyedik alkalomnál a feleség kijelentette, hogy igazából ő rádőbbent arra, hogy ő akkor tudna felszabadulni, és hogy ebben korlátozta magát, hogy egy férfi áldozta az egész életét. És akkor mondtam neki, hogy akkor mi lenne az a nézőpont, amire azt mondanád, hogy, hogy, hogy azáltal fel tud megszabadítani magad, és erre azt mondta a, a, a hölgy, hogy hát az, hogy, hogy más férfiakkal érintkezzek, más férfiakkal találkozzak, Igen. általuk egyre mélyebb önismeretre tegyek szert, egyre jobban megtaláljam azt, hogy valójában mire van szükségem, uh -huh. hiszen ez alatt a 20 pár év alatt egyetlen egy tükröm volt. Uh -huh. Hogyan tudnám fölmérni, hogy valójában nekem mire van szükségem? Úgy, de, és akkor mondtam neki, hogy rendben, tedd többet nem jöttek. Uh, ami visszajelzés jött, az az, hogy a férje egy dolgot jelentett ki, hogy ő bármire kész, csak a felesége
1: a csanyag. Ja, pont ezt akartam mondani, igen. És, igen. és
2: pont ilyenkor ez a legnehezebb, hogy, hogy látom azt, hogy mindig az a pont az, ami, ami a szabadsághoz vezetne, vagy a konfliktus feloldásához vezetne, ahol ragaszkodunk valamit. Tehát ahol valaki a legmélyebben ragaszkodik, hogy bármit, ugye van ez a mém, hogy ki akar változást. Ja, igen, igen, igen mindenkor igen. ott áll a tömeg, és akkor ott valaki prédikál, ki akar változást. Én, 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 én. Igen, igen. Ki kezdi a
1: változást. És sajtsóan, <laughs> igen.
2: Igen. <laughs> Viszont vannak több pozitív példák, tehát úgy látom azt is, amikor, amikor két ember valójában nem egymásra fókuszál, hanem az önismeretre fókuszál, a fejlődésre való igényre fókuszál, vagy uh -huh. te mondtad, hogy magára a vágyra fókuszál. Igen. És azt mondja, hogy oké. Okay, Próbáljuk ki, nézzük uh -huh. meg, működik az út. Uh -huh. Ki tudok lépni abból a keretrendszeremből, vagy hitrendszeremből, ami már nem szolgál engem?
1: Uh -huh. a, ami nagyon sokszor témaként felszokott merülni, az maga a, a hát egyház, vagy vallásosság, vagy maga a vallás, és ugyan ez is, meg maga mondjuk a párkapcsolat, tehát hogy a monogám, poligám, és még persze lehetne sorolni, hogy mi az, ami esetleg társadalmilag, vagy ezért jutott eszem maga az egyház, hogy egyház által elfogadott, vagy, vagy dogmatikusan emberek fejébe belevert dolog. Ez egy, ez egy valószínűleg következő podcast adás lesz, mert szuper, is, iszonyatosan jó történet. Tehát hogy igen, úgy, úgy érzem, hogy ez egy eléggé nehezen kimérítető csupor, viszont azt mindenképpen fontosnak tartottam, vagy tartom megemlíteni, hogy, hogy nem, egy, hogy nem vagyok hívő, az mondjuk nem ezt tartottam fontosnak, hanem egyetlen olyan gondolat mindig előbukkan a fejemből, hogy meg ezzel nagyon tudok azonosulni, hogy a, hogy a félelmere épülő, tehát hogy, hogyha, hogyha másra nézel, másra gondolsz, akkor már kapásból paráználkozz, és isten, ez most milyen dolog, és ne isten, még akkor meg is csalod, és a megcsalás szó, hogy mi, hogy, honnan. Igen, uh, nem, nehéz, igen, nehéz, téma. nehéz téma. Erre is ki fogunk térni a következő adásban, viszont amit legerősebben és legjobbnak látok indulási pontnak, hogyha mondjuk nem is egyből egy hatalmasabb felestugranak, és azt mondják, hogy ők bármire képesek, kommunikáljanak, tehát a kommunikációt saját magunkkal elsősorban. Szoktam mondani egy-egy előadáson, workshopon, vagy egy-egy embernek, hogy hogy talpról nagyon sok minden, minden tudás itt felmozódott, és nagyon sok esetben egy lúdta, mindegy. nem megyek nagyon bele, milyen lelki lehetnek, de hogy alakítsanak ki egy intim kapcsolatot a saját testükkel az emberek, és nem érték nagyon sokan, nem mindenki értelemszerűen, mi az az intim kapcsolat, kommunikáljanak a testükkel, kérdezzék meg, hogy Na figyelj Balázs, ma mire van szükséged? Ma hogy vagy? Jól vagy? Szarul vagy? Miért vagy szarul? És akkor így le lehet szépen vezetni. Apró própici technikák ezek, viszont annál fontosabbak. És egy párkapcsolatnál, mikor behozza a férj a feleséget, vagy éppen fordítva, hogy hú, hát hogy a feleségem nem csinálja azt, amit már korábban csinált, nem feltétlenül kiúton szexuálisan, de bármilyen más oldalon, hogy javítsd meg balását, ezért nem mehet tovább, és kicsit vakarom a fejem, és akkor így te is, és veled, és veled mi van, és te hogy vagy?
2: hihetetlen, <gül> amiket behozol, mert hogy pont ezek történnek velem is no. napi szinten, de mondom, pont két napja kaptam uh -huh. egy e-mailt, hogy egy férfi jelentkezett, hogy, hogy szexuálisan problémáik vannak uh -huh. a partnerivel, és szeretnének együtt eljönni egy uh -huh. ilyen Ugye én nem szeretem ezt a terápiás szót, hiszen én nem vagyok terapeuta. Igen, igen, és, igen, igen. És alapvetően, ugye, mert ezek különböző papírokhoz kapcsolódnak. És hogy nagyon Tudom, hogy sajnos ennek nincsen még keretezettsége, uh -huh. sajnos gyakorlati, tehát vannak szexualpsilósok, de valójában gyakorlati szexkócsok, tehát ugye erre nincs oktatási uh -huh. rendszer, így hát éppen ezt a szót nem is használhatom. Uh -huh. De hogy ugye bejelentkeztek úgymond párterápiára, és akkor írtam nekik, hogy alapvetően én mindig külön-külön dolgozok igen. mindenkivel, mert mindenkinek külön sztoria van, uh -huh. és mindenkinek először magának kell megtalálnia, tehát nem annak függvényében, hiszen pont ez a probléma általában, hogy emberek hosszú kapcsolatban összefolynak, igen. és nem igazából tudják meghatározni, hogy mik a valódi igényeik uh -huh. ott a kapcsolatban belül, hanem minden, a, amiről szól, hogy nekünk mi az igényünk.
1: Ja, igen, 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 igen. Tehát
2: összemossák. És olyan érdekes volt, mert erre ugye ez volt a válasz, hogy amikor írtam, hogy... hogy hogy döntse el a, a partneret, hogy uh -huh. mikor tudna jönni, vagy te mikor uh, tudnál jönni erre, az volt a válasz, hogy hát akkor inkább, akkor, akkor, uh, tehát, akkor jöjjön a, 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 az ő partnere, hiszen neki van. Probléma. De és így visszaírtam, hogy hát, hogyha ez, ez te írsz e-mailt, akkor gyanúsan neked van ezzel kapcsolatban igen, problémát. Igen, igen, Tehát én javasolnám, hogy inkább tegyere el, uh -huh. de mellett, hogy a partnered is úgy érzi, akkor, akkor ő is nyugodtan. Uh -huh. Mert hogy ilyenkor általában az szokott történni, hogy nekem mondjuk, mitől nem szexelünk eleget, uh -huh. ez rögtön ugye az a, a kondicionált minta, hogy naponta legalább háromszor kell szexelni ja, egy, ö, egy, egy kapcsolatban, az a normális, hogy minél több szex van, annál jobb a oh, igen, igen, igen,
1: igen, 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 igen.
2: És hogy, hogy sokszor nem látjuk, hogy néha lehet, hogy stresszből szexelek, és azért kell nekem napi háromszor, mert abban vezetem le például igen, a stresszt.
0: Igen, igen, és igen. sokszor
2: ezt, ezt nem látjuk, vagy nem tudjuk felmérni, hogy uh -huh. lehet, hogy pont nekem van szükségem arra, hogy valaki segítsen, és valaki irányokat mutasson, és nem áttolni rögtön, hogy de hát a partnerem asexuális, ő nem kíván engem. Hát lehet, hogy azért, mert hogy mondjuk olyan mély stressz, van a csípődben, hogy még nem szeretné befogadni azokat a, a minőségeket? Tehát uh -huh. lehet, hogy, hogy ez lehet. Tehát sokszor ez nem merül föl, hogy uh -huh. nem biztos, hogy, hogy a problémának a gyökere ott van, ahol gondolj.
1: Á, hogy És ez egy Igen, ez, ez, ez lassan nagyon szép zárszó is lesz. Annyit, annyit még itt, ahogy kivel van alapvetően probléma, meg hogy, meg hogy, hogy ki kit hoz el, vagy ki, kire milyen véleménye van, hogy most tényleg egy, mondjuk egy házasságban hol van probléma, vagy milyen probléma van, egy kedves ismerősöm hát házassága nem éppen a legjobb állapotban van. Nagyon finoman és diplomatikusan fogalmaztam, és beszélgettünk nem is nagyon rég erről, hogy, hogy, hogy szitta a partnerét. Most azért nem mondom, hogy férfi vagy nő, mert igazából lényegtelen, tehát az egyik oldal szitta a másik oldalt, és az az oldal szitta a másik oldal. akit én ismerek. Hát ugye nem igaz, hát, hogy nem lehet beszélni, és hogy, hogy mindig megmondom neki, hogy, hogy mit hogy kéne csinálni, és hogy nem is értem, hogy én nem változik, pedig hogy én mindent megteszek annak érdekében, hogy működjen ez a házasság. És megkérdeztem, hogy megkérdeztem, hogy jó, de hogy akkor, mi, hogy akkor mit teszel meg ezért, meg mi az a mindent? Hát, hogy, hát, hogy, én, hogy, én, hogy én képes vagyok változni, és akkor tudom, hogy ő érzelmileg nem túlságosan kifejező, és ezt ő is tudja magáról félsükerem, mert elfogadja, hogy valami probléma van, és mondtam, hogy, hogy oké, de hogy mit teszel annak érdeke, hogy, hogy érzelmileg kifejező legyél, befogadó, és merj arról beszélni, hogy valami gáz van, akár olyan formában is, hogy veled, egymagad mi van, és nem feltűnő most a házasságotokkal, ja, hát én ilyen vagyok. És akkor így mondtam, hmm. hogy ja... Szuper, nagyon jó. Mondom, itt vagyok, én nem hozzám felettelően kell eljönni itt van egy csomó terapeuta, vagy csomó, olyan is, akár coach vagy, vagy body worker, szomatikus body worker, mint te, akihez aki el lehetne menni. Mondom, itt a megoldás, ha -hó, itt a jegy, föl lehet szállni a vonatra, hogy változni lehessen, de nagyon sokan soros ezt nem teszik. És ez az, amit én nagyon nagyon az elején ahogy én elkezdtem a, 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 ezzel a, végül is ezzel a munkával foglalkozni, engem nagyon erősen megviselt az, hogy láttam, hogy életek hol rekednek meg, és magamban kerestem annyiban a hibát, és ugye beszéltünk erről korábban is, hogy, hogy ez most hiba-e, változtatni kell rajta, vagy elfogadni, hogy nekem addig ír a kezem, ameddig engedik, hogy ér, és annyit tudok én változtatni, az ő segítségükkel, az ő ameddig amennyire engedik. Van olyan ember, aki három évvel derékfájásabb, derékbántalmakkal küzdik, Látom, érzem, hol van a blokk, sok mindent csináltunk, csak pont ő nem volt itt minden ilyen csinálásnál, amikor dolgozni kellett volna, ő akkor, ő akkor fejben kicsit mindig máshol volt és elszeparálta magát attól a lehetőségtől. Úgyhogy ennyiben, ennyiben tényleg egy, egy, egy hatalmas, kiaknázatlan csoda szeretet van mindenkiben. Csak hát felismerni, megismerni, elfogadni azt, hogy érző, nagyon erősen érző lények vagyunk, és nem csak verbálisan, és nem csak szavakkal, vagy akár érintésekkel kommunikálunk, hanem itt az energia is egy iszatosan erős. Az érzetek
2: szintjén, Így, és ugye igaz. ez a tudat alatt magam, hogy milyen igen. szinten vagyok képes kapcsolatba kerülni az érzeteimmel, a testérzeteimmel, az ösztönérzeteimmel, uh -huh. és mennyire tudom ezt megengedni magamnak. Mi haladni
1: ezen az úton. Igen, mennyire is tudom, mennyire is engedem meg, mennyire lehet. Ez is egy tök jó kérdés, hogy. És megjött felelősséget oh, <gül> lenne. A
2: következményeért. Ha, hát
1: a következményeil, hogyha esetleg rájövök én is, hogy jó azt is ennél, én sokkal többre vagyok képes és itt igazából azok az ember, akik körülvettek akár a családom, ők azok, akik húznak vissza, mert hogy, mert hogy látják, hogy mennyi potenciál van bennem, vagy bárki másból, és akkor azt mondják, hogy jaj, hát le, ne legyél különc, tehát, hogy nehogy már azt csinálod, amit szeretném most nem is szó szerint de hogy sajnos ebbe is eléggé sűrűn mm. belefutnak az emberek, hogy a, akár a szülők tudat alatt azt a programot futtatják, hogy csak a gyerekem nehogy jobb legyen, mint én. Igen. És akkor innentől persze egy csomó, csomó blokk és csomó ö, belső remegés és belső, ö, belső ö, probléma, ö, belső gond. Ö, még annyit mondjál nekem kélek szépen Réka, hogy hogy kerültél hogy jutottál ide? Most oké, okay, hogy nem fejezted ideig, de hogy, hogy nem fejezted a mai napig, a felvétel de hogy, hogy milyen olyan meghatározó állomások voltak az életedben, ahol amikor rájöttél, akár többször is, hogy neked ezzel vagy valami esővel kell foglalkozni? Uh
2: -huh. Szerintem ami fontos információ ezzel kapcsolatban, én, én fiatalkoromban mindenféle művészettel tevékenységgel uh -huh. foglalkoztam. Uh -huh. Tehát, ö, ott, ott valószínűleg ott már megfogalmazódott, hogy nekem nagyon fontos volt az érzetek szintjén jelen lenni. Tehát az ötérzékelés szintjén, az érzékelésen túlérzékelés szintjén. Ö, nagyon foglalkoztatok mindig a szellemi dolgok, uh -huh. mindig érdekelt az, hogy hogyan működnek a rendszerek, hogyan épülnek föl, maga az ember ismeret. Hát azt gondolom, hogy ez az alapja annak a munkának, amit végzek. És igazából ami a sarkahatos fordulópont volt, hogy annak ellenére, hogy végolvastam az összes ezoterikus könyvet, <gül> önismereti könyvet, ami így a 80-as években vagy a 90-es években elérhető <gül> volt. Volt egy pont, amikor azt láttam, hogy nem tudok önmagamon segíteni. Tehát hiába <gül> tudok mindent, de egy hatalmas szakadék volt az a megértés és a megvalósítás között. És nekem akkor jött be egy, egy nagyon érdekes film, a Gabriel Ross aki, úgymond, táncterapeuta, uh -huh. és ő az, aki az öt ritmus táncnak a, a megalapítója. Tehát maga a szabad mozgásformáknak az igen, 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 igen. Munka. És neki volt egy ilyen transz, tehát egy olyan uh, filmet tudtunk megrendelni külföldről, ami végigvitt öt, öt vagy hat, hat történetet, uh, hogy hogyan kerül az ember a táncon vagy a mozgáson kerül transzba. Uh -huh. És attól a pillanattól fogva éreztem, hogy ez az utam, nem maga a tánc, hanem maga a testel való munka. és éveken keresztül gyakoroltam ezeket a szabad mozgásmeditációkat, és akkor rengeteg információ kezdett feljönni, hogy hogyan is működik a test, hogyan is működik ez egész ez a trauma, uh -huh. a testtudatosság, hogyan tudjuk ezeket feltárni, tehát, tehát azt mondanám, hogy ott volt egy ilyen sarkalatos Pont, hogy átértem a mentális feltérképezésről a gyakorlati, uh -huh. feltérképezésre, és onnan gyakorlatilag teljesen megváltozott az életem. Uh -huh. Tehát, hogyha valaki látja, vagy tudja, vagy ismer engem, akkor pontosan tudja, hogy milyen méváltozásokon mily mentem keresztül, és hogy elkezdett működni. Tehát elkezdtem tudni teremteni. És ugye hát ahogy az ember az élet elkezd erősödni, és az egész elkezd sokkal áramlóbbá válni benne, akkor ugye ez elkezd valahogy a szexualitásban is megjelenni. Igen. Tehát sokkal erősebb az embernek a kisugárzása, az orgazmikus készség elkezd nőni. Uh -huh. Tehát egy teljesen más vonal, és akkor, akkor igazából én elkezdtem felé irányulni, mert hogy láttam, hogy hogy hiába a szexuális energia egy hatalmas nagy potenciál, mm -hmm. tehát hogyha maga most csak az orgazmus energiát, nem csak úgy nézzünk rá, hogy ezáltal egy gyermeket lehet teremteni, nem. hanem még mi mindent, tehát hogy az egész életünkbe be tudjuk vinni, tehát minden a kreativitás, az alkotóerő, ezek, ezek mind ide tartoznak, és hogy pont azt fedeztem föl, hogy ezeken van a legnagyobb blokkunk. Hiszen már gyerekkortól kezdve, ugye, ne nyúlja a kukithoz, kisfia. Leszárad. Igen, tehát, tehát olyan, olyan durva kondíciók vannak, és hogy, hogy látom azt napi szinten, hogy mennyi szégyen, bűntudat, félelem, uh -huh. elvárás van uh -huh. ezekkel kapcsolatban, akár csak a, a, a gender szerepeinkkel igen. kapcsolatban, hogy igen, hogy a kisfiúk hogy a fiúk azok ne sírjanak. Tehát ne is kerüljenek kapcsolatba az alapérzeteikkel, uh -huh. hanem mint a robotok, úgy végezzék így, így, így az életet. Katolaként, igen, kéne. igen, igen, igen. És igazából ez volt egy ilyen nagy fordulat, hogy akkor tudtam, hogy ebben kell segítenem uh -huh. az embereknek, hiszen hogyha ez nekem segített, és ekkora erőpotenciált tudtam megnyitni magamban, akkor, őristen, akkor az világokat uh -huh. lehet megváltoztatni. Uh -huh. Úgyhogy így.
1: Nagyon Nagyon szuper. Réka, említetted a két könyvet, uh -huh. ezeket a leírásba megtalálja mindenki. Azon kívül, hogy elkezd az ember olvasni, hol és milyen fórumon, hol talál meg téged, van-e honlapod, Facebook, hol találnak meg még ebben segíts
2: van egy honlapon uh -huh. kekesreka.hu, uh -huh. tehát ugyanúgy, mint a nevem, Kékes Van Facebook oldalom, ugye ugyanezen a néven megtalál bárki, és tud nekem üzenni, írni e-mailben, sz... felvenni a kapcsolatot. Aha. Amit érdemes szerintem így, vagy amik ilyen elérhető opciók, az egyik, a, a, ugye van egy blogom, tehát uh -huh. ott van egy jó pár cikk, ami, ami szerintem egy új nézőpontból közelít meg különböző filmákat, párkapcsolat, uh -huh. szexualitás, stb. Illetve, ami most egy ilyen hatalmas nagy változás az életemben, hogy most a kisebb központokat egy nagyobb központra fogom változtatni. Oh, de jó. ez most pont folyamatban van. Uh -huh. uh, Essence uh, új kulturális központ lesz a, a, a neve, és ez most gyakorlatilag pár hónapon belül ez, ez, ez meg fog nyílni. De jó. Még nem tudok még részleteket mondani. Uh -huh. uh, tehát itt lesz Budapesten a belvárosban, ez egy 260 négyzetméteres uh, intézmény. Az lesz. igen és szeretném, hogy mindenféle testudatos, intimitás, szexuális témában, megrendezett program uh -huh. ott, ott, ott meg tudjon születni, és ennek tudjon teret adni. Nagyon jó. Úgyhogy ezeken van egy-két olyan, például az igényes férfipont is vannak uh -huh. írásaim, tehát azért úgy meg lehet találni, és tartok workshopokat, ezeket mind a, 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 az oldalon meg lehet meg találni. Meg
1: lehet találni. Igen. Nagyon jó. Hát akkor az, a, 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 amire legközelebb, Uh, már újra találkozunk, akkor egészen jó esélye már, és hát kívánom is, hogy akkor a, Igen, hogy akkor a nagy, nagy központod már nem is, hogy csak egy működjön, nagyon Igen, hasznosan és is nagyon is szuperül. A, Réka, köszönöm szépen még egyszer a, a lehetőséget meg az idődet, és igazán nagy megtiszteltetés volt ilyen témákról beszélgetni, ilyen, milyen és ekkor nagy őszintességgel biztos vagyok benne, hogy találkozunk még, akár egy, post, akár egy több podcasterig is, meg az életben is, úgyhogy további sok sikert a munkához, és akkor kiváló és nagyon-nagyon jó munkát az új központ, hát hogyha már nem is az, az előmunkák, azok már akkor folynak, hanem a később utómunkák munkák, és hát akkor nagyon sok sikert kívánok továbbra is. Köszönöm szépen még egyszer.
2: Én